0: Luego de salir con título en mano de la universidad comienza una nueva carrera la de encontrar trabajo y las posibilidades están entre ser empleados, empleadas o convertirnos en profesionales independientes En este último caso, como profesionales nos enfrentamos a un desafío para el cual nuestro conocimiento especializado mmm, no es suficiente ¿Cómo vender? ¿Cómo diferenciarme de otros profesionales? ¿Abro un local
1: y espero que lleguen los clientes? ¿Salgo a buscarlos? ¿Qué hago? Si eres profesional independiente, te estás o te estás por independizar o te dedicas a vender cualquier tipo de servicio. Sigue escuchando porque hoy hablaremos sobre formas eficaces y posibles de brindar servicios profesionales. Junto a la arquitecta Leticia Balao y la escribana Paula Pérez, quienes también son imposibles. ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo están, estimados amigos de Rosario FM? Y a todos los seguidores, quienes nos escuchan después en el podcast, Le damos la gran, pero la gran bienvenida. Al episodio número 40 de Imposibles. Bienvenidos,
0: bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo episodio de Imposibles, programa número 40. Llegamos al 40, bueno, de la segunda temporada, el número 3. Linda década, dicen algunas personas. Sí, ¿No? <risa> yo la estoy viviendo. No sé, no me ha tocado. A ver.
1: El joven, el joven Hola, del
0: programa. Mi
2: nombre es Irexa. Ella
0: se mete. ¿Sirexa qué la tiene? Eh, no, creo que no tiene... <risa> ya, ya... Atemporal es Irexa. Es atemporal.
1: Siempre estuvo. Y siempre estará. Excelente. Bueno, y este programa es posible gracias a la confianza de ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. También al Centro Comercial e Industrial de Rosario para su estudio contable en permanente actualización. ¿Cuál
2: es el tema de este episodio?
1: Bueno, y una vez más, en Imposibles nos planteamos y replanteamos qué temas serían interesantes para todos aquellos que nos están escuchando. Y en este episodio vamos a estar hablando con dos profesionales y vamos a estar hablando de la carrera, cómo es y cómo es el negocio que va paralelo a esa carrera. Todavía es muy común
0: escuchar como esta idea de que en Uruguay, quizás sobre todo en el interior del país, estudiás una carrera, salís con título en mano y listo, tenés el futuro asegurado. Pero bueno, pero? <risas> la realidad es quizás un poquito diferente desde hace ya un buen tiempo, creo que cada vez más,
1: por diferentes factores que vamos a estar conversando en este programa. Claro, también acá en este sentido eh, vemos cada vez más profesionales, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, bueno, estaba el, el doctor del pueblo, el abogado, pero cada vez más... Eh, somos más profesionales entonces comienza a haber una competencia también, de eso vamos a estar hablando
2: Escribinos al Whatsapp de Rosario FM 091899899.
0: Y en lugar de comenzar con saludos hoy eh, eh, me gustaría como compartir algo diferente porque poco hablamos de lo que pasa detrás de Bambalinas en Imposibles, pero bueno Sí hemos dicho que este programa, a nuestro entender, lleva un trabajo de producción interesante al menos Y bueno, hoy quiero este, compartirles y agradecer también el compromiso de Cirexa, ¿no? no vamos a decir Pero mi compañero Javier, que hace poquitas horas entró a Uruguay y está acá para hacer posible este programa Y también, cosa que se ve mal por ahí me voy a reconocer a mí mismo también porque con una semana complicada, este, bueno vamos encontrando la manera de, de co-crear esa
1: palabra, que me encanta este programa que hacemos con mucho cariño Eso que me dijo en el audio, ¿no? Que me envió hoy Exactamente que diga, no, no diga que no que. Pero siempre estamos co-creando Siempre estamos Genial. Bueno, y ser autónomo o e independiente no es nada fácil, como decía recientemente Eduardo, se asemeja rápidamente a ser emprendedor. Nadie buscará tus servicios porque sí en tu casa, sino que eres tú quien deberá salir a buscar esas oportunidades y ofrecer lo que realmente sabes y aquello que tanto estudiaste.
0: Seguramente nos han escuchado hablar varias veces de una herramienta que, que queremos mucho, que es un leitmotiv para imposibles. El modelo de negocio Canvas. Bueno, un poquito vamos a estar hablando sobre esto hoy. Eh, también pueden
1: repasar como algunos episodios. Sí, de, de este modelo del Business Model Canvas. Hemos hablado varias veces, que fue creado por Alexander Ostelwalder y nació como una herramienta para diseñar, crear lo que llamamos modelos de negocio donde consiste en un muy sencillo panel dividido en nueve bloques de construcción que te permiten analizar los factores que intervienen en tu negocio estos bloques incluyen a los clientes la propuesta de valor, los canales, las relaciones con el cliente, etc. y que realmente puede ser eh, utilizado para también llevar adelante tu profesión. Y eso fue creado eh, e innovado por Timothy Clark, que es el autor del Business Model U, que innovó esta forma de, bastante extraordinaria del canvas de Osterwalder para ubicarlo justamente en el contexto personal o profesional.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
0: Estás en Imposible. Somos Irexa, Javier y Eduardo. Y hoy hablamos, en este episodio número 40, sobre profesionales. ¿Y qué hablamos sobre profesionales? Ah, no sé. Eso no le toca a usted. Ah. ¡Ay, no! <risa> Emprender como profesional. ¿Cuáles son los desafíos, aciertos, errores, aprendizajes... ...que caracterizan a un profesional... ...quien sale con título en mano de la universidad, como dijimos al inicio... Y bueno, se ve con el desafío al elegir
1: trabajar en forma independiente, de, bueno, cómo me vendo, cómo llego a los clientes. Y queremos conocer un poco las experiencias, también las inquietudes, ¿no?, de nuestras invitadas. Tenemos a la arquitecta Leticia Balao y también recientemente llegada <ríe> a la escribana Paola Pérez. Y con ella vamos a arrancar porque llegó último, ¿verdad? Exactamente, <risa> bienvenida Paola ¿Qué tal Paola? Un gusto tenerte por acá, bienvenida
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes
4: a todos
1: Bueno, muchas gracias Leticia, un gusto también, bienvenida
4: Buenas noches, gracias por la invitación Y gracias a la audiencia también por interesarse en este tema importante
1: Excelente ¿Y cuál es la pre primer pregunta que tenemos Eduardo para ellas? Bueno, ¿cómo fue ese
0: inicio? Ese primer paso, esto que decíamos, ¿no? Salieron con el título hermano en la universidad y bueno, ese comienzo, ¿cómo fue?
3: Bueno, no me dijeron que nos iban a hacer preguntas. A mí me pone nerviosa,
0: pero bueno. Esto no es televisión, con la imagen no, no, no alcanzaba.
3: <risa> no, por eso vine, <risa> porque no era, no era con la imagen. Eh, a ver, bueno, Eduardo, me distraigo fácil yo. La, la pregunta es, ¿cómo es salir al mundo con el título en la mano? Exacto. Bueno, en mi caso, escribana recibida grandecita. Eh, por lo general te recibís cuando tenés 24, 23, 24, 25 años. Yo me recibí a los 30 y en cierta manera me sentía grande. Yo dije, pa, me recibo ahora, que ya estoy grande. Pero, ta, dije, bueno, ta, Es lo que me tocó, como siempre piensa, bueno, ta, Es lo que me tocó y hice, sí. Y, y nada, eh, cuando recién te recibís, das el último examen y sos escribano, o sos el profesional que sea, bueno, yo no sé, en mi caso era escribana, salí con una euforia me comí el mundo era Ay. en el 2010 listo el mundo era mío todo por lo que había luchado eh, desde el 98 que había empezado y me recibí en el 2010 bastantes años o decís pa esta empezó a estudiar en el 98 o se recibió en el 2010 una burra y bueno capaz que no tanto no de las más inteligentes pero bueno y me pesaba todo eso igual, porque cuando ya sos grande y te mira y te dicen, ah, pero recién te recibiste. Entonces a mí me encantaba decir, ah, pero yo trabajé todos los años que, que estudié, porque yo trabajaba. Y, y en cierta manera me, me excusaba con eso, pero también es cierto que, que bueno, que había sido mi realidad. Una, un año, una carrera de seis años, yo no había podido hacer nunca las cinco materias en el año, porque al trabajar ocho horas como trabajaba yo, al ahora ya lo cuento como que me gusta la historia. Al principio, <risa> claro, hace diez años atrás, ta, yo cuento mal porque ya hace un poquito más de diez, pero eh, me daba como así, como, como vergüenza, por eso me, me justificaba, pero está. Eh, fue después, tu fue, después me fui como sintiendo me fui como, no después me, hoy por hoy me siento orgullosa, o sea y, y de hecho cuando me preguntaron que no preparé nada en mi cabeza porque si no hago agua por todos lados este eh, es eso o sea, ya me recibí grande, que no es menor
1: excelente, excelente Leticia, ¿cómo fue? Vamos a compartir con Leticia también
4: bueno, voy a presentar, eh, voy a presentar la historia personal entonces mía, que fue medio anecdótica. Yo me recibí, no sé si, no sé si grande o, o chica, pero sí que interrumpí la, el, la carrera universitaria por el año de viaje, de viaje de arquitectura, que fue en el 2002, entonces me terminé recibiendo un año después la fecha es 2004 porque la entrega fue en marzo eh, por, por temas de, de facultad de fechas eh, pero bueno, eh, me recibí vine con la carpeta que había hecho en equipo con, con una colega y mejor amiga y el día que llegué a Rosario con ese material y lo dejé en casa de mis padres, arriba de la mesa, mientras me saludaban y demás, casualmente un arquitecto de la zona venía a la casa de mis padres para ver eh, la, construcción, la construcción que había hecho una empresa constructora que quería um, comenzar a trabajar y no conocía. Y al entrar a, a mi hogar, eh, ve esa documentación que era típica de un estudiante de arquitectura. Entonces, pregunta, ¿qué es esto? Bueno, se dio con eso que tres días después yo empezaba a trabajar en el estudio. Es de los arquitectos Sabio Martín Sabio. Y bueno, tuve la verdad que, que el placer de trabajar con ellos y de aprender mucho porque especialmente, o por lo menos la que conozco en la carrera de arquitectura es cierto que es muy teórica mucho, muy conceptual, pero es difícil salir y animarse a empezar algo animarse a hacer un trámite o animarse a empezar una obra, eh, es como un miedo bastante grande al error a, a cómo se hace, a, es todo como muy teórico en la universidad y la verdad que esa experiencia que fue como de un año y medio me fue muy significativa fue como anecdótico porque sí algunos amigos me decían, nadie consigue trabajo en tres días, pero fue así <risa> Gracias.
1: Hablamos, de Eduardo, de, de resiliencia en, en determinado momento. Hablamos de miedo también. Bueno, también son factores que afectan a los emprendedores en términos generales. Eh, de esto vamos a estar hablando un poco más adelante. ¿Alguna experiencia propia, Eduardo? ¿Como coach profesional? Ah, personal. Estaba pensando sí. como en algunos
0: clientes que, que profesionales. Bueno, que después también voy a compartir como algunas cosas que veo en común. Sí, en lo personal... este. Esto también, que creo que se repite No sé si en la mayoría, pero en muchas profesiones eh, Claro, en la profesión Fortaleces tus conocimientos especializados En determinada materia no sé, Arquitectura, escribanía Bueno, en mi caso coaching Pero generalmente nadie te enseña a, a, a salir a venderte, a iniciar un negocio A cómo ofrecer tus servicios Y algo en lo que yo estoy como... Haciendo énfasis últimamente también con estudiantes de coaching que acompaño. Es como en esto de diferenciarte. ¿Cómo me diferencio de otros y otras profesionales que hacen más o menos lo mismo que yo? Eso
1: es un gran tema. Sí, es una, una de las primeras preguntas que hay que comenzar a realizarse para poder eh, entender qué voy a estar ofreciendo como, ser, como servicio profesional. Están llegando mensajes...
0: Están llegando mensajes acá. Dicen un saludo para todos, especialmente a la amiga, comadre y colega Paola Pérez. Conozco de cerca todo su esfuerzo. Saludos desde Punta del Este.
1: Pero. Alice Kair. ¡Qué bárbaro! <risa> Manda su saludo. Bien. Eh, en mi caso estuve... Eh, me recibí en el 2001... Eh, con, sí, con poca edad, 24 años y realmente eh, no sé qué es peor, Paola <ríe> eh, en, en ese caso sos muy joven, te tildan de joven permanentemente y por lo tanto es eh, también es difícil acceder a, a ese trabajo. Y en ese caso me quedó la única oportunidad, de, o, o la elección, mejor dicho, de salir a golpear puerta a puerta y presentarme como profesional, en el caso mío como ingeniero agrónomo, campo a campo, portera a portera. Eh, en ese, en más o menos en unos tres meses, visité a unos 120 productores a 30 kilómetros a la redonda, y ahí fue mis primeros pasos como eh, ofrecer el servicio profesional en un año complicado, porque yo me recibo a fines de 2001 y comienzo a trabajar en 2002 eh, tremenda el mejor crisis año, el mejor año para arrancar eh <ríe> exacto, pero bueno, de eso se aprende de la resiliencia justamente y también del conocimiento de la, de la experiencia que uno va adquiriendo en ese paso a paso con los clientes que uno va accediendo en el día a día
2: más vale hecho que perfecto
1: eso dice Sirexa. <risas> Excelente.
0: Y eh, hemos traído este tema de, de los miedos. Me gustaría preguntarle a nuestras invitadas: como, ¿qué miedos atravesaron ahí en, en el camino? Quizás en ese primer tiempo, quizás un poco después. También quizás cosas que conocen de, de otras profesionales. Amigas.
3: Claro, después tu historia. Eh, es la historia de, de todos de todos tus colegas o de la mayoría y vos salís con el título en la mano te vas a comer el mundo pero al tercer día, el cuarto caíste en la realidad que tenés el papel en la mano y no sabés qué vas a hacer ni para dónde vas a agarrar el miedo sí, es, es eh, grande el miedo te invade y después evidentemente va en la personalidad de cada uno eh, en mi caso particular me, me pasó que he ap aprendí algo ahora, en estos últimos años, yo siempre creí que el escribano no se vendía, que el escribano que no había que, que yo no tenía que salir puerta a puerta, portera a portera, que eso estaba mal, que yo que estaba bien quedarme sentada en mi escritorio y que, y que vinieran a la escribana Paola Pérez. Ta, me llevó, yo soy muy lenta para muchas cosas <ríe> y me llevó bastante a darme cuenta que está, que, ta, que que la escribana Paola Pérez no, no, no la conocía nadie no era difícil yo me había ido muchos años a Montevideo a estudiar cuando no era como ahora que no te vas nunca de ningún lado porque todo está comunicado, todo está interrelacionado es como que te parece que viste eh, a todo el mundo, a Alice que recién mandó un mensaje, yo siento que la vi recién hace un ratito porque como me hablo con ella todos los días que un whatsapp, que una foto vos no perdés contacto, en el 98 cuando yo me fui y volví en el 2007 que, que nacía Juan Pablo y yo después me recibí en el 2003. Pero era, era invisible en, en el pueblo, en Rosario. O sea, yo conocía a mis compañeros de clase, a los que habían sido mis compañeros de clase en la escuela y conocía a los que habían sido mis profesores y algún vecino. Después no conocía a nadie. Bueno, hoy por hoy. <risa> so, no conozco los nombres, pero, eh, pero eso es lo que pasa. yo eh, Eso que, me, que hoy lo visualizo mucho más claro... Eh, y encima pensaba que me iba a sentar a esperar a que me eligieran como escribana, por suerte después eh, empezaron a, eh, todo esto de las comunicaciones, y vos empezás a escuchar, no, te tenés que vender, así, tenés que, que mostrarte, vos tenés que decir, Paola, soy escribana, y, y tenés que ir, mira esta discusión en realidad la tuve un montón de veces con Gastón, que está Gastón es mi pareja, él tiene otro perfil, y él decía, Paola, vos tenés que ir y ofrecerte. Yo decía, no, ¿cómo voy a decir? Señor, ¿se compra una casa? ¿No lo hace conmigo? Eso no, no, no. Eh. Bueno, no, nunca lo hice igual, ¿no? Pero ah, capaz que hoy me animo más a decir, che, si te compras algo, acordate de mí. <ríe> que soy horrible vendiéndome, pero bueno, está.
0: Desafíos, aprendizajes.
4: Bueno, como dice Paola, eh, todos siempre funcionamos mejor en equipo, eh, los que me conocen saben que tengo la fortuna de, de trabajar con una socia que es una amiga y casi una hermana, Cecilia Bonjour, hoy nos represento a las dos en realidad en, en esta entrevista. Y bueno, ella es más la que está, la, la que gusta de, del marketing, del manejo de las redes y demás, que, que es hoy lo que está en, en boga, ¿no? En 2004, cuando yo me recibí esto, por supuesto que no existía y yo era más el modelo Paola. Eh, media tímida y bueno, tenía la fortuna de, de tener vínculos, no. Eh, no virtuales, sino vínculos bueno, familiares, físicos, eh, de conocidos y amigos, que a, a los que también agradezco que, que, que me llevaron a formar en, en los primeros años de ejercicio y hasta el día de hoy también se mantienen. Eh, pero bueno, eh, Cecilia es de las que está más en, en, sí, en las redes, en, en mostrar, en publicar lo que hacemos, este, en gestión de página web y demás, este, que me parece que eso es importante, porque aunque uno se haya recibido antes, o sea, de otra generación, eh, tiene que, que mantenerse actualizado en, en todos los ámbitos, en los materiales, en los sistemas constructivos y también en la, en la exposición. También hemos hecho cursos para marketing específico para Arquitectos que existen. Hay, hay uno, es Coreán, creo el nombre, un argentino muy conocido en toda Latinoamérica. Este, y hemos hecho otros cursos de marketing también, pero bueno, a veces nos queda poco tiempo para aplicar todo lo que aprendemos.
1: Excelente. Una cosa más, Leticia.
4: Eh, que todos empezamos con miedo pero que si consideramos los miedos como desafíos para enfrentarnos a, a nuevos aprendizajes eh, le vamos quitando el peso de la connotación negativa y vamos avanzando hacia adelante Interesante lo subiré a nuestras redes
1: ¿Qué dice Javier? Y así es, así es eh, los miedos son, no son barreras sino que son desafíos y por lo tanto, no, no hay que ocultarlos, sino tenerlos presentes y saber cuándo dar ese salto.
2: La mente es como un parataídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Y vamos, Eduardo, a los tips imposibles, donde mencionamos eh, primeramente sobre el modelo Canvas, el modelo de negocios Canvas, que fue innovado y que a través de este modelo Canvas personal podés tener unos tips para poder posicionar tu profesión de una forma diferente. ¿Cómo comienza eso? Este modelo Canvas, eh, como hemos mencionado en varias oportunidades, se basa en un bloque de nueve partes, donde cada parte eh, está, se puede elegir el cliente, la propuesta de valor, eh, la forma de conectar con ellos. Y bueno, de este punto de vista podemos pasarlo a ver para cómo hacerlo de forma personal. Pero ahí la forma de encararlo es un poco distinta, ¿no? Vamos directamente a al cliente, sino... Lo primero, lo que tenemos que saber es algo que usted siempre dice mucho, que, que es eh, quién eres realmente, qué tienes y a qué te dedicas. ¡Qué profundo! Los qué recursos profundo. claves, entramos por el parámetros de los recursos claves están basados en eso que te identifica y en aquellos elementos que posees que te ayudan a alcanzar tus objetivos profesionales. Puedes determinar tus recursos claves en la parte de quién eres dando respuesta a lo siguiente. Tome nota, tome nota. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué cosas te entusiasma? ¿Qué habilidades o talentos tienes? Cosas que preguntamos también acá a las chicas que nos acompañan. ¿Qué cosas haces sin esfuerzo? ¿Qué destrezas tenés? ¿Qué cosas has aprendido a hacer a través de la práctica y el estudio? ¿Cuáles son las habilidades blandas? ¿Cómo es tu personalidad? Pero... El quién eres no solo lo determina tus intereses, habilidades, destrezas y personalidad, también puedes incluir cuáles son tus valores, intelecto, sentido del humor, educación, propósito, etc. Ahora. Sí, por ejemplo, a nosotros como conductores, ponele no. que sentido del humor
0: tenemos, después lo otro. Pero, pero suma, sentido del humor suma. Todo Vamos. suma, y es, es
1: prácticamente lo que más suma. Sumamos. <risa> y ahora tenés que determinar lo que tenés. Esto incluye los activos tangibles, pero los intangibles también. ¿Tienes una amplia red de contactos profesionales? Como mencionaba Leticia, ¿tienes una alta experiencia en el sector en donde disfrutas trabajar? ¿Tienes una fuerte reputación? ¿Eres líder de opinión o referente en tu sector? Además, también debes anotar cualquier recurso tangible de propiedad personal que es esencial para tu trabajo como vehículos, herramientas, ropa, equipos, etcétera. Así que hay que invertir un tiempito en anotar estas preguntas. Genial. ¡Bum! Pasamos a la segunda parte que es ¿Qué haces? ¿Cuáles son las actividades clave? Y en este bloque tenés que listar solo las tareas críticas que realizás regularmente en tu trabajo. No te, no te tenés que extender mucho, colocar una larga lista de actividades solo. Eh, tendrías que poner las más importantes, no vale de nada mencionar todo. Eh, que son las que realizas para los clientes, los socios, las partes interesadas. Estas tareas tienen que estar en coherencia con lo que eres, es decir, tus habilidades, competencias e intereses. Y en el punto número 3 es a quién ayudas. En este bloque, que serían hacia dónde vas, hacia los clientes, eh, sería la, la propuesta de valor, la pregunta es a quién ayudas. En este bloque tenés que preguntarte ¿Cuáles son aquellas personas que se benefician de tu trabajo y a quienes le solucionas un problema? Siempre recuerda que los clientes son aquellos quienes te pagan a cambio de recibir un beneficio que tú le proporcionas. Entonces, tenés que preguntarte lo siguiente. ¿Para quién o quiénes creas valor? ¿Quién depende de tu trabajo para hacer tus propios trabajos? ¿Quiénes son los clientes de tus clientes? ¿Quiénes obtienen un beneficio de tu trabajo?
2: Tomo nota de lo que dices.
0: El cuarto bloque, la propuesta de valor. ¿Cómo ayudas? En esta parte de, del modelo Canvas personal, que si no lo conoces podés ir ya a buscar a Google, vas a describir cómo ayudas a las personas a realizar su trabajo ¿Y qué valor tiene esto para, para estas personas? Pregúntate lo siguiente. ¿Para qué te trabajo te contratan tus clientes? ¿Qué beneficios obtienen con vos? ¿Qué valor les entregás? ¿Qué es lo que haces mejor que nadie? Y para ayudarte un poco a definir esto, pensá en las actividades claves y cómo estas son valiosas para tus clientes.
1: Luego el número 5 son ¿Cómo descubren tus clientes potenciales, cómo puedes ayudarlos. Esta es Cómo entregás lo que ofreces realmente. Y estos son los canales lo que decimos en el Canvas de Osterwalder. En este bloque tenés que definir los canales a través de los cuales vas a hacer llegar tus servicios a tus posibles clientes. Debes plantearte en cuáles canales vas a tener contacto con tu público objetivo e iniciar una relación o cerrar una venta. Entonces tenés que preguntarte, ¿cómo llegarán a ti los clientes? ¿Por cuáles medios te van a conocer a ti y a tu propuesta de valor? ¿Cómo pueden ver los empleadores o clientes potenciales recurrentes y contactarte? ¿Cómo pueden contratarte? Todas estas preguntas te tenés que hacer para poderlas ofrecer. En el número 6, tenés que ver cómo interactúas también con las personas. Estas son las relaciones con los clientes. Mucho hemos hablado también de las relaciones con el cliente. Aquí, Vas a definir cómo vas a interactuar, comunicarte, relacionarte con ellos. En este sentido, es importante construir una relación duradera y rentable y definir si te vas a enfocar en captar nuevos clientes o en retenerlos y fidelizarlos. El bloque 7 tiene también que ver con las
0: relaciones, porque es quienes te van a ayudar, los socios clave. Esas personas cercanas hoy... Leticia y Paola hablaban mucho sobre colegas que también te pueden ayudar en el desarrollo de tu negocio. Bueno, ¿quiénes son esas personas, esas redes que van a ayudarte a potenciar, a llegar a tu cliente y hacer mejor aún lo que ya haces?
1: Y en los últimos dos bloques tenemos que tener los ingresos y los costos. Es decir, bueno, cuáles va a ser el beneficio que vas a obtener por lo que estás ofreciendo? Y también plantearte qué te va a costar para lograr esa propuesta de valor. Excelente Muy bien, así que anotar esos tips para que todo profesional salga a la cancha a tratar de ofrecer lo mejor posible Y estamos en la
0: bajada, como dijo Davico en el episodio anterior y me gustaría primero compartir mensajes que han llegado para nuestras invitadas y luego también escuchar su mensaje para la audiencia de Imposibles. Acá dice... Buenas tardes. Paola es una señora escribana. Uno se sienta a contarle el negocio... Y ella te da toda la tranquilidad... De dejar todo en sus manos. Este es un mensaje que llega de Dilton. Y por aquí Araceli. Hola gente linda. Buenísimo el programa. Muy interesantes las invitadas que llevaron hoy. Excelente. Como resaltan. Paola, tu mensaje... Para la Comunidad de Imposibles.
3: Bueno. Eh, ra, eh, rapidito. Mensaje eh, que estudien, que emprendan, que que aprovechen de, de todo lo que hay hoy por hoy, de, que aprovechen las redes, que aprovechen esta nueva onda de ser más libre. Si empezaste a estudiar escribanía y te pareció horrible, andate a arquitectura, que te va a encantar, eh, andate a medicina, que te va a encantar. Eh, no, no se aten, no se aten a nada, este, sean, estén atentos a los vecinos, a, a los compañeros, a la familia. Pero estén atentos a, 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 su propio, a su propia persona, a lo que te va pasando en cada momento. Pero, digo eso, pero también digo, no te rindas en la primera. Porque eh, hacer una carrera eh, universitaria, técnica o lo que sea, tiene momentos horribles que te parece que, que no era para vos, que, que no está bueno, que, que te perdiste esto, que te, per, te, te perdiste lo otro, pero esos momentos pasan. Después en el ejercicio de la profesión hay momentos feos también, hay momentos duros y también pasan. Entonces hay que estar atento a uno mismo y, y si bien eh, hay que, que, que escucharse, pero hay que ser valiente, sobre todo hay que ser valiente.
0: Gran mensaje de Paola Pérez, escribana Rosarina. Leticia, tu mensaje para la comunidad de Imposibles.
4: Bueno, eh, mi mensaje sería para los jóvenes especialmente que se tomen el tiempo para investigar eh, qué les gusta, qué los anima, qué los motiva y que recuerden siempre que lo que eligen es eh, para trabajar toda la vida. Entonces es un privilegio... Trabajar en algo que a uno le gusta Y que uno ama Que no pierdan el foco en eso Y si, si tienen que recalcular Como dice Paola, que lo hagan Que siempre están a tiempo
1: Muy bien, y otro episodio Que se nos va Eduardo Y otro episodio que se nos viene
0: Exactamente, porque en el episodio Número 41
1: el Próxima semana Vamos a hablar del tema independiente independiente. Y, y, y bueno, y algo hablamos también de independiente hoy. Y nuestro invitado, Federico Labaña. Con él vamos a estar hablando, así que préndete también el próximo viernes 29 de abril para poder escuchar este episodio en vivo, el número 41. Así que invita a tus contactos a escuchar este y todos los episodios anteriores en Spotify, YouTube, en tu plataforma favorita. Suscríbete a este programa para no perderte nada.
0: Imposible presentado por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Centro Comercial e Industrial de Rosario para su estudio contable
1: en permanente actualización. Bueno, muy bien, gracias por acompañarnos en esta misión imperfecta. ¿Quiénes somos? Sirexa, que se durmió parece ya. Sí,
2: soy Sirexa. ¿Sí? ¿Sí?
0: Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes hacemos... Como podemos,
1: como sale, <risa> no como queremos, imposible. Que pasen muy bien, hasta la próxima semana. Chao, chao.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartir este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Ciliuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.